0: herederos del sol por Juan Norberto Conte las huellas que el tiempo no borró el viajero que sediento de maravillas recorre los hitos civilizadores comprometidos con la historia incaica no quedará defraudado. El Perú especialmente, heredero de una cultura incomprendida en sus verdaderos alcances, tal vez por la grandeza sobrehumana que proyecta, despierta una vez más nuestro interés por los enigmas arqueológicos y la belleza incomparable de sus vetustos momentos. ¿Qué cronología tan rica en misterios, dolor y epopeyas ofrecen las tierras que otrora fueran los indiscutidos dominios del Inca? Adentrarse en ella es navegar por el mar de las hipótesis para sumergirse luego en el fárrago de las especulaciones. Existen además un sinnúmero de leyendas fantásticas cuyas implicancias mágicas llegaban a pensar en un lamentable extravío de piezas claves para la resolución de este rompecabezas americano. Verdadero crisol de civilizaciones y pueblos cuyos orígenes se pierden en los albores de la historia. ¿Habrían penetrado en América provenientes de Asia durante la prehistoria a través del Estrecho de Bering? Los descubrimientos hechos en México, más exactamente en Uxmal, donde se encontró una figura que se cree no es otra cosa que la copia de Buda, lo probarían sin discusión. El imperio incaico abarcó en el pináculo de la gloria una inmensa región desde cuyo centro, Cusco, hizo sentir su poderío hacia los cuatro puntos cardinales así se extendió hasta quito por el norte y penetrando al sur por tucumán invadió las zonas del macizo central andino llegando hasta la costa occidental para internarse finalmente por el este a través de las exuberantes selvas amazónicas las múltiples manifestaciones tangibles que ofrecen Tiahuanaco, Nazca, Sacsayhuaman y Machu Picchu, para solo citar unas pocas, son significativas insinuaciones de una ingeniería desconocida, acompañada siempre de la misma suma de propósitos que prevaleció en otros centros civilizadores de nuestro continente y el resto del mundo. Antes que las estrellas brillaran en el firmamento, ya existía Tiahuanaco. Las ruinas de Tiahuanaco se yerguen en una zona próxima al lago Titicaca, en los límites de lo que es actualmente Bolivia y Perú. Cuando los primeros conquistadores preguntaron a los indios si la ciudad había sido fundada por los incas, estos echaron a reír y explicaron a los españoles que mucho antes de la llegada del inca en la noche de los tiempos, ya existía Tiahuanaco. En efecto, las aguerridas tropas de Maitacápac encontraron para entonces la ciudad abandonada con el mismo aspecto que presentaría siglos más tarde a los desconcertados castellanos. ¿Quién la construyó y cuándo? No lo sabemos. Para el investigador Posnansky, sus monumentos serían varias veces milenarios, habiendo sido edificados por los arquitectos aymaras. Por su parte, el arqueólogo J. de la Ribera Agüero sostiene que esa región es la cuna de la civilización incaica. Hemos llegado a Tiahuanaco desde La Paz y paso a paso bajo los efectos del soroche, mal de las montañas provocado por el aire enrarecido, ya que Tiahuanaco está situado a 3.825 metros sobre el nivel del mar. Recorremos su templete semisubterráneo y caminamos entre las ruinas rodeados de un paisaje agreste y hostil, en medio de una desolación angustiante. Nos detenemos por fin frente a la famosa Puerta del Sol, rodeada por la reja protectora con la sensación inefable de haber arribado a los umbrales de un hecho trascendente ocurrido en un lejano pasado. El imponente portal, tallado en un solo bloque de andesita mide tres metros de altura, unos 4 metros de largo, y posee una abertura central de 1,67 de alto. Nos impresiona su factura impecable, y a juzgar por la antigüedad que se le atribuye, comprobamos que en general se conserva en perfecto estado, excepción hecha del ángulo derecho del monolito que está rajado. Esta rotura se atribuye injustamente a un acto vandálico de los conquistadores. En la parte superior observamos un friso de formas armoniosamente geométricas, en el centro se destaca la figura de un misterioso personaje, es Wiracocha, la divinidad andina, quien con una vaga expresión hierática mira desafiante al profano que inútilmente trata de arrancarle sus secretos. ¿Qué simbolismos cosmogónicos encierran las tallas de este curioso megalito? ¿Se trata de un calendario de Venus quizás, cuyos grabados inmortalizan la visita de los viajeros celestes que procedentes de ese planeta cumplieron allí una misión civilizadora? ¿O son complejos mensajes esotéricos que algún criptógrafo del futuro habrá de descifrar para asombro de sus contemporáneos? Huiracocha, el Todopoderoso y el Diluvio Universal Según antiquísimas tradiciones el dios Huiracocha creó el cielo y la tierra descendió en Tiahuanaco proveniente del espacio y apiadándose de la miseria de los hombres les enseñó sabiduría dejándoles como mentores a sus propios hijos Manco Cápac y su hermana Mama Ogyo quienes fueron los primeros incas luego acompañado por inti un pájaro omnisciente y conocedor del porvenir se dirigió al norte donde fundó la ciudad imperial del cusco después de largos periplos durante el transcurso de los cuales esparcía sus leyes y preceptos llegó finalmente a la región donde se encuentra el día con la noche y en una última prédica anticipó el futuro previniendo a todos sus discípulos sobre los falsos huiracochas y anunciándoles que oportunamente les enviaría mensajeros de piel blanca y barba cuando hubo terminado se hizo acompañar por dos de sus asistentes caminó sobre las aguas y desapareció para siempre en el horizonte otras versiones de la leyenda atestiguan que creó una raza de gigantes, pero luego, arrepentido, decidió hacer hombres a su imagen y semejanza, tal como existen en la actualidad, instruyéndolos en la agricultura y en las ciencias. Sin embargo, un gran número de ellos sucumbió a las tentaciones y a los vicios, violando los divinos mandamientos. Furioso, Huiracocha los maldijo y dispersó, convirtiendo algunos en piedras o animales y enviando sobre el resto uno pachacuti o diluvio universal, donde perecieron ahogados. Un mes antes de la catástrofe, los animales presintieron la gran inundación. Las llamas y vicuñas entristecidas perdieron el apetito y a la caída del sol se apretujaban formando grupos compactos que escudriñaban sin cesar el cielo. Un pastor que las cuidaba, deseando saber la razón de tal singular comportamiento, las interrogó. Ellas le respondieron que bastaba levantar la vista al horizonte y aguardar a que dos estrellas se acercaran hasta tocarse en el cielo, pues en ese preciso momento el mundo quedaría sumergido bajo las aguas. El pastor, impresionado, no perdió el tiempo. Reunió a su familia, hizo acopio de abundantes provisiones y juntando sus rebaños buscó refugio en la cumbre de la montaña Ancasmara. Sesenta días más tarde, cuando cesaron las lluvias, Descendió con sus familiares. Las semejanzas bíblicas son extraordinarias. En Tiahuanaco, el citado Posnansky, halló un tapiz cuyo tema podría representar el paraíso terrestre. Estos seres humanos tan providencialmente salvados del desastre serían, como lo afirman las sagas americanas, los antepasados de los incas. Un legado inquietante. En la parte alta de la ciudad del Cusco se levantan las enormes murallas y torreones de la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las principales reliquias megalíticas del mundo. Los muros están hechos con enormes bloques de granito ensamblados magistralmente, sin grapas ni argamasa. ¿Quiénes acarrearon estas piedras que llegan a pesar 200 toneladas y cómo construyeron esta maravilla? En otro lugar del Perú, en la llanura de Nazca, se advierten en el suelo rocoso unas antiquísimas líneas geométricas e inmensos dibujos de pájaros e insectos visibles solamente desde el aire. La arqueología oficial afirma que podría tratarse de símbolos de carácter religioso. Sin embargo, el observador desprevenido después de haber sobrevolado la zona queda con la fuerte impresión de que estas marcas fueron trazadas como señal o advertencia para alguien que viniese en vuelo. Otro interrogante que se impone es la razón que impulsó a los incas a construir una sorprendente red de caminos que se extendía originalmente a lo largo de 18.000 kilómetros, aun cuando no conocían el vehículo de ruedas. No menos espectacular es el tendido que hicieron por doquier de puentes de bejuco suspendidos algunos de los cuales se pueden encontrar eventualmente diseminados por Ecuador, Bolivia y el mismo Perú, y que son utilizados por los viajeros de los más apartados confines. Todos estos indicativos fabulosos plantean al investigador múltiples incógnitas en lo que hace al verdadero papel histórico que desempeñaron los churiinti o hijos del sol, como se habían dado en llamar a sí mismos los incas. ¿Fueron ellos los continuadores de tareas emprendidas por una gran raza de la que ya no quedan hoy sino vestigios aparentes? Pedro Pizarro, en su Relación del descubrimiento y la conquista del Perú, cuenta que un elevado número de los miembros de la nobleza incaica tenían cabellos rubios como el trigo y algunos ostentaban una piel más clara que la de los españoles. ¿Cómo se explican estas notables características étnicas? machu Picchu, la montaña sagrada el cerro donde está enclavado el mayor portento del perú se halla al noreste del cusco a unas tres horas en tren de la capital arqueológica de américa machu Picchu es algo así como la meca y resulta un sitio obligado de pasaje para todo hombre que desee experimentar libremente el contacto con la grandiosidad de las fuerzas telúricas y cósmicas sus edificios de granito, terrazas, explanadas, templos, observatorios y misteriosas escaleras, cuyos peldaños conducen a ninguna parte, forman una verdadera obra de dioses y titanes. Fue el 24 de julio de 1911 cuando el explorador norteamericano Hiram Bingham reveló al mundo científico la existencia de Machu Picchu. Desde entonces se han tejido en torno a su mágico nombre, la ciudad se encuentra entre Machu Picchu, montaña vieja, y Huayna Picchu, montaña joven, las más delirantes conjeturas. Es muy probable que ni incas ni españoles supieran la existencia de Machu Picchu. Sus orígenes y la identidad de los alarifes geniales que compusieron los muros no son desconocidos. Entre los singulares hallazgos realizados entre las ruinas, vale la pena señalar que se encontraron 135 esqueletos, de los cuales 109 pertenecían al sexo femenino. ¿Por qué tan pocos cadáveres? Además, no se halló ninguna arma como tampoco oro en sus templos, ni siquiera una inscripción que permita levantar el velo que oculta los arcanos de la ciudad fantasma. ¿Qué fue Machu Picchu? ¿Un observatorio? ¿Una fortaleza? ¿Un templo de vestales? A pesar de los esfuerzos, no encontramos la respuesta. De estas ruinas misteriosas solo nos queda su gloria, que el poeta cusqueño Alfredo Yepes Miranda exalta así. Machu Picchu, eres la imagen del pasado. Eres nuestro corazón. Eres nuestro emblema. Cuando llegamos hasta ti, queremos escuchar tu voz, sentirnos incas y meditar, sentirnos amautas y comprender tu misterio, traernos un pedazo de tu tierra como talismán para nuestras jornadas traernos ese vibrar del mundo cósmico de tus cielos profundos, la melancolía del crepúsculo petrificada en Yarabí, o tus escalinatas que parecen un anhelo trunco de llegar al infinito. Machu Picchu, emblema del Perú, eres gloria de todo el mundo. El alma del antiguo Egipto está en las pirámides inmortales. La vida de la legendaria Grecia se siente en las formas maravillosas de la Venus de Milo, portento de luz y armonía. El anhelo de la civilización incaica de plasmar en piedra su ansia de eternidad y vida está en sus muros hechos de ensueño y maravilla. Por favor no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos, poner sus pulgares arriba, hacer like y compartir. A pensar bonito. <música>